0: Witajcie w Żywiołowych Związkach. Ten odcinek jest jedną z piętnastu rozmów, która odbyła się w ramach pierwszej bezpłatnej konferencji online dla par, które się rozstają. Konferencji Rozwód i co dalej, organizowaną przez Międzyparami. Razem z grupą ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz z osobami, które rozwód mają już za sobą i stworzyli szczęśliwą relację, mówiliśmy na wiele tematów, m.in. na temat kryzysu w związku i wychodzenia z niego, radzenia sobie ze złością, na temat rozwodu, aspektów prawnych i psychologicznych, mediacji, budowania relacji po rozstaniu, dzieci w sytuacji rozwodu, samotnego rodzicielstwa, czy tworzenia rodziny paczurkowej, a także wielu innych aspektów. Po ogromnej liczbie Waszych próśb, wiadomości, jak wiele te rozmowy dają i jak bardzo są ważne, postanowiłam udostępnić nagrania z konferencji bezterminowo na różnych moich portalach, na Facebooku, YouTube i na kanałach podcastowych. W tym nagraniu rozmawiam z Małgorzatą Sokołowską, a temat naszej rozmowy to aspekty prawne rozwodu. Zapraszam serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie
1: na konferencji i witam mojego kolejnego gościa, którym jest Małgorzata Sokołowska. Witaj. Cześć. Małgorzata jest radcą prawnym, jest partnerem w Kancelarii Adwokackiej Sokołowska i Jesionek i zajmuje się tam prawem rodzinnym, ale też na fanpage'u pod nazwą Prawo Rodzinne bez tajemnic. Dzieli się swoją wiedzą i dziś mam nadzieję trochę przybliż nam te aspekty prawne rozwodu. Czy coś jeszcze warto by było tutaj o Tobie dopowiedzieć, dodać?
2: Pozwolę sobie sprostować. Kancelaria jest adwokacko-radcowska. Mhm. Często ludzie nie rozróżniają tych zawodów. Ja jestem radcą prawnym, nie adwokatem. Natomiast w praktyce mamy takie same uprawnienia procesowe jak adwokaci, więc jakby nie ma tutaj to znaczenia w kontekście prowadzenia różnych spraw sądowych. Cóż mogę jeszcze sobie powiedzieć. jestem tym radcą prawnym już od 9 lat, także mam spore doświadczenie zawodowe. Prawem rodzinnym zajmuję się około 5 lat.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Rozmawiamy o rozwodach, więc gdybyśmy miały spojrzeć na rozwód właśnie od strony prawnej, to zaczynając od takiego samego początku, czyli mam taki pomysł, żeby się rozstać, rozwieść się i o co muszę zadbać od strony prawnej, o czym muszę pomyśleć, jak ten początek tej drogi mój powinien wyglądać. Myślę, że na samym początku, kiedy zakierkuje u kogoś ta
2: myśl o rozwodzie, no to to jest jeszcze długa droga do tego, żeby rozpocząć proces rozwodowy, bo najpierw się trzeba oczywiście w tej decyzji upewnić. I ja często też tak mam, że klientki nawet jak przychodzą do mnie na to pierwsze spotkanie, to czasem do wytoczenia faktycznie sprawy rozwodowej, to czasami jak kilka miesięcy. Zdarzyło mi się, że nawet po roku ktoś wracał, no bo po prostu... Na początku po prostu trzeba się doedukować, przyswoić sobie różne pojęcia, które się z rozwodem wiążą, przemyśleć tematy, które należy przy okazji rozwodu załatwić, no i podjąć też próbę ustalenia stanowiska małżonka, bo być może jest szansa, żeby się we wszystkich aspektach porozumieć i wtedy taki rozwód za porozumieniem stron można przeprowadzić naprawdę bardzo szybko, bo rozprawa taka ugodowa, Kiedy ludzie się dogadują, że chcą się rozwieść bez urzekania o winie, mają dzieci, ale ustalili jakiś plan rodzicielski odnośnie opieki, ustalili kwotę alimentów ustalili jakiegoś jednego konkretnego świadka, który przyjdzie, potwierdzi ich słowa, że pomimo rozwodu dzieci funkcjonują prawidłowo, wtedy naprawdę jest szansa, po pierwsze na szybkie wyznaczenie rozprawy, a po drugie, na, no w miarę bezbolesny rozwód nawet w 15 minut.
0: Mhm.
1: No dobra, czyli żeby ten w miarę bezbolesny rozwód mógł być, czyli usłyszałam, że coś ta para musi zrobić wcześniej, czyli rozumiem, że nie wiem. Wybrać się na przykład na mediację, ustalić jakieś konkretne obszary, jesteś w powiedzieć, o jakich obszarach trzeba ze sobą, nie wiem, rozmawiać, jak to zrobić, to musi być na papierze, wiesz, tak formalnie, jakby to miało wyglądać.
2: No pytanie, po pierwsze, powinni, powinny obdwoje, obydwie strony ustalić, czy one myślą tak samo na temat tego rozwodu, bo to, że ja sobie wyobrażam, że według mnie ustała więź uczuciowa, więź intymna i w jakimś sensie na przykład ta gospodarcza również, to nie znaczy, że ta druga osoba tak samo do tego podchodzi. To, co przed chwilą wymieniłam, to są przesłanki do orzeczenia rozwodu, czyli tak naprawdę, kiedy my nie wykażemy, że te przesłanki wygasły, no to rozwód wcale nie musi zostać udzielony. Trzeba z całą pewnością przed sądem jakby powtórzyć, że nie kocham męża, żony, jakby nic nas nie łączy w sferze in- intymnej, a wieść gospodarcza, jeżeli istnieje, to istnieje tylko yy, jakby powiedzmy z konieczności, no bo jeszcze razem mieszkamy, mamy jakieś tam wspólne zobowiązania i tak dalej. I ta druga strona też powinna to, pod, yy, to po, yy, również yy, potwierdzić. Bo jeżeli tego nie potwierdzi, no to sąd no przynajmniej musi jakieś postępowanie na tę okoliczność przeprowadzić, czy faktycznie te więzi ustały. Mhm. Więc myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy, o którą powinniśmy zapytać drugiego małżonka, no to jakie on ma stanowisko w kontekście tego rozwodu. Czy on myśli podobnie, jeżeli nie, no to też przeważnie potrzebuje jakiegoś czasu na oswojenie się z tym tematem. No i później kwestia tego, czy chcemy dochodzić winy. w w rozpadzie małżeństwa, czy nam jest to do czegoś potrzebne, bo z tą winą jest tak, że często ludzie myślą, że ta wina daje jakieś nam niesamowite korzyści, że na przykład przekłada się na opiekę nad dziećmi albo na sprawy majątkowe, że jak udowodnię tą winę, to będę po prostu miała jakieś większe profity z tym związane. Natomiast nic bardziej mylnego, bo wina nie przekłada się ani bezpośrednio na opiekę nad dziećmi można być winnym rozpadu małżeństwa. Być złym mężem czy żoną, natomiast można być fantastycznym rodzicem. Jakby to są zupełnie dwie różne rzeczy. Oczywiście będą takie sytuacje, kiedy na przykład mamy do czynienia z przemocowym małżonkiem, no to ta przemoc będzie też wpływała na dzieci i to wtedy będzie powiązane. No ale... Mówię, że nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, więc trzeba się zastanowić, czy ja faktycznie potrzebuję tego długotrwałego, skomplikowanego procesu z wplątywaniem po prostu całej rodziny, znajomych, jakby angażowaniem się też bardzo mocno emocjonalnie, żeby na przykład wykazać tą winę. No ale może się na przykład okazać, że ta druga, my nie chcemy orzekania o winie, a na przykład małżonkowi zależy, żeby jednak tej winy dochodzić, więc teraz wtedy warto ustalić czy jesteśmy się w stanie jakoś porozumieć, być może coś za coś. Ja ci pójdę na przykład na rękę w jakichś tam sprawach majątkowych, ale po prostu skończmy jakby ten proces bez rozwlekania szczegółów naszego życia rodzinnego. Jakby dajmy sobie szansę mieć przynajmniej jakieś tam poprawne relacje po tym rozwodzie, zwłaszcza jeżeli mamy dzieci. Kolejną rzeczą, no bo pierwsze to jest ta wina. Pierwszą jest w ogóle czy obydwoje małżonków chce tego rozwodu, po drugie kwestia winy, po trzecie jeżeli mamy dzieci no to musimy ustalić jak będzie teraz z władzą rodzicielską czy nadal obydwoje chcemy mieć tą władzę rodzicielską, czyli najogólniej rzecz ujmując decyzyjność w sprawach dziecka, na ogół, jeżeli ludzie się dogadują, no to ta władza rodzicielska jak najbardziej może być kontynuowana w ten sposób, że obydwoje rodzice mają tę władzę rodzicielską, ale też są różne inne możliwości, może być ograniczona u jednego rodzica, czasami jak rodzice są w bardzo silnym konflikcie i w ogóle się nie dogadują, to nawet obydwoje mogą mieć ograniczoną tą władzę rodzicielską przez sąd ponieważ sąd też działa w jakiś sposób z urzędu, jeżeli chodzi o dobro dzieci, więc jeżeli widzi, że rodzice są do tego stopnia skonfliktowani, to czasami może im wręcz narzucić na przykład nadzór kuratora albo jakąś terapię. No więc to jest kwestia władzy. Następnie mamy kwestię kontaktów z dzieckiem, jeżeli chodzi o tego rodzica, który z dzieckiem stale nie mieszka. I te kontakty, to też jest cała gama różnych możliwości, jak to można rozwiązać, bo można w ogóle odstąpić od regulowania kontaktów, jeżeli oświadczymy przed sądem, że my dogadujemy się w sprawach dzieci i nadal po prostu chcemy się dogadywać, mamy jakiś wspólny pogląd i to wtedy sąd może po prostu zawrzeć takie postanowienie, że odstępuje od regulowania kontaktów. Jeżeli natomiast nie jesteśmy w stanie się porozumieć, no to się ustala, że jakby planowym rodzicem jest... Jeden, jeden z tych rodziców, a drugi ma jakieś kontakty konkretnie ustalone. No i te kontakty mogą być ustalone y, tak mniej więcej, czyli na przykład dwa razy w tygodniu, co drugi weekend, połowę wakacji, połowę ferii, święta naprzemiennie. Nie musi to być ściśle określone, ale żeby wyznaczyć jakieś pewne ramy, jakieś zasady, jak to ma się odbywać. Natomiast przy. Osobach, które są w silnym konflikcie, albo targają nimi naprawdę silne emocje, bo na przykład właśnie jedna osoba nie chce tego rozwodu, nie potrafi tego zaakceptować, jeszcze często pojawia się na przykład jakaś osoba trzecia, no to w, te, w takich sytuacjach często jest potrzeba uregulowania tego kontaktu w sposób ścisły, czyli jakichś konkretnych dni, nierzadko godzin, też odbioru, przywożenia. Także te rzeczy mogą być albo bardzo krótkie, albo bardzo rozbudowane, i to może być zawarte w naszym porozumieniu jako rozwodzących się małżonków albo może zostać nam w jakiś sposób narzucone przez sąd, jeżeli nie, postawi, nie potrafimy się w tych kwestiach porozumieć. Bo mm-hmm. W takiej sytuacji sąd powołuje biegłego, w zasadzie, czy my tego chcemy, czy nie, no to jeżeli się nie nagadujemy, to sąd musi na jakiejś podstawie po prostu orzec o tej władzy i kontaktach, więc y, wtedy jest zorganizowane badanie ubiegłych psychologów, często też pedagogów, czasami to jest właśnie zespół ubiegłych. Przychodzi tam cała rodzina z dziećmi, y, biegli, rozmawiają z, z rodzicami, z dziećmi i tak naprawdę biegli, potem proponują jakiś tam sposób kontaktu y, i sposób jakby uregulowania tej władzy rodzicielskiej. No i troszeczkę zaczynamy tracić wpływ wtedy na to, jak to zostanie mhm. uregulowane, bo oczywiście taką opinię można kwestionować, no ale ostatecznie i tak sąd na podstawie właśnie jakiejś opinii, jeżeli nie tej, to może kolejnej albo uzupełniającej, no w jakiś sposób orzeknie na podstawie opinii no, obcych ludzi, jeżeli tego sami nie uzgodnimy. Mhm. Kolejną kwestią, jeszcze oto zasadzie ostatnią, którą musi zawierać wyrok rozbudowy, to są alimenty. No i tutaj... No tutaj też powinniśmy dążyć do tego, żeby dojść do porozumienia, bo wtedy mamy taką sytuację, że sąd tego nie bada. Sąd po prostu przyjmie kwotę, którą ustalimy. Um, oczywiście może zrobić jakieś przesłuchanie na zasadzie ustalenia tych potrzeb dzieci, czy te na przykład kalimenty nie są zaniżone, czy tam zbytnio wygórowane, no ale zasadniczo nie powinien wynikać po prostu w to, co ustalimy razem. A jeżeli tego nie ustalimy, no to znowu mamy Całe postępowanie dowodowe na tę okoliczność.
1: Czyli w ogóle myślę sobie, że strasznie dużo tego wszystkiego, nie? I teraz gdyby tak Tak. założyć, bo ja rozumiem to tak, że im bardziej się dogadamy na samym początku, im więcej rzeczy wyjaśnimy ze sobą jeszcze przed udaniem się do sądu, ale też myślę, że to musi być jakoś spisane, żeby to miało moc prawną. Ktoś musi przy tym być? Znaczy,
2: rozwiązań jest kilka tutaj, bo... Mm... Najłatwiej jest, kiedy faktycznie spiszemy sobie takie porozumienie. Ono się nazywa często albo porozumieniem rodzicielskim, albo planem wychowawczym. Czasami może być szersze, czyli może obejmować ogólnie warunki rozstania. Czyli na początku piszemy, że się zgadzamy na ten rozwód bez orzekania o winie. Potem jak regulujemy kwestię właśnie związaną z dziećmi. Nawet można zrobić ugodowy podział majątku przed sądem rozwodowym z takim zastrzeżeniem, że tylko wtedy, jeżeli się dogadujemy, czyli, czyli tylko wtedy, jeżeli napiszemy na w nasz majątek wspólny wchodzi, wchodzą określone rzeczy, i zamierzamy je podzielić w ten ten sposób. I jeżeli druga strona to potwierdza, no to sąd wtedy taki podział majątku przeprowadzi. Natomiast jeżeli jest tutaj między nami niespójność, to wtedy sąd rozwodowy się tym nie zajmuje. i To musi być wyłączone do odrębnego postępowania już po rozwodzie. Mhm. A więc To okay. jest dodatkowy plus, że jeszcze można takie rzeczy zawrzeć, jeżeli e, faktycznie uzgodnimy to między sobą i spiszemy to w jakąś formę porozumienia. Takie porozumienie można albo załączyć do pozwu rozwodowego i wtedy sąd od razu widzi, że ma pozew ugodowy, który ma dwie strony i który tam nie zawiera zbyt wielu szczegółów, Wtedy też właśnie nie ma potrzeby opisywania całego życia, tylko jakby piszemy najważniejsze fakty, że się pobraliśmy w tym i w tym roku, urodziły się z tego związku małżeńskiego dzieci, do pewnego momentu nasze małżeństwo układało się poprawnie, natomiast później zaczęło gdzieś tam się psuć i w tej chwili właściwie już wszystkie więzi ustały, nie potrafimy się porozumieć, mamy różne spojrzenie na, na przyszłość, na rzeczywistość, ale ustaliliśmy y, pomiędzy sobą, jak będziemy wychowywać wspólnie nasze dzieci, jakie będą alimenty i przedkładamy w załączeniu tego pozwu do porozumienia. I to jest najszybszy sposób, bo sąd wtedy widzi, że y, ma do czynienia z ludźmi, którzy się dogadali, więc sąd, sąd też y, chcę mieć, nie wiem, powiedzmy, sprawę szybciej z głowy, więc szybciej wyznaczy rozprawę. Możemy się wtedy spodziewać, że za miesiąc, dwa możemy mieć rozprawę, która się potem zakończy w 15 minut. Natomiast y, jeżeli nie mamy tego spisanego, no to oczywiście możemy też spróbować napisać po prostu ten pozew ugodowy i poczekać na to stanowisko małżonka, czy on to potwierdzi przed sądem. Natomiast wiadomo, że jest wtedy większe ryzyko, no bo sąd na początku nie widzi jego stanowiska. My nie mamy pewności, że nawet jeżeli się ze nami dogadał w tym momencie, to on na przykład za dwa, trzy, cztery miesiące nie zmieni zdania i nie będzie chciał zupełnie czegoś innego.
1: Mhm. To jest A dopowiedz jeszcze, proszę, tylko, mhm. czy y, pisząc to, to ja muszę, załóżmy, chcę się rozwieść, tak, mhm. I, i chcę stworzyć takie pismo, to ja muszę się udać, zrobić to z, gdzieś, u, zrobić to z kimś, ktoś mi musi, nie wiem, przy wie, w pieczątkę, czy ja mogę to z moim jeszcze aktualnym mężem spisać i to gdzieś przekładam, przedkładam w sądzie, to się dzieje, nie wiesz, na takim bardzo pierwszym poziomie, nie, bo chcę się rozwić, no wyczytaj, ma okazję uzgodnienia i co dalej.
2: Jeżeli się dogadujecie, to tak naprawdę możecie sami to spisać. Nie potrzebujecie do tego, może tutaj trochę mówię niekoniecznie dobrze w kontekście swojej pracy dla siebie, ale myślę, że są sytuacje, w których naprawdę tego pełnomocnika nie potrzeba, bo jakby wzorów porozumień można zapewne znaleźć mnóstwo w internecie i jeżeli naprawdę ludzie się porozumiewają i mają zamiar tam napisać, że nie chcą orzekać o winie, chcą żeby władza rodzicielska była dla nich obojga, kontaktów na przykład nie będą regulować, bo będą ustalać je na bieżąco, ustalają jakieś tam alimenty w jakiejś kwocie, no to to nie są żadne skomplikowane rzeczy, z którymi by sobie człowiek nie poradził. No ale niestety mało jest takich sytuacji, że ludzie się tak zupełnie dogadują. Więc myślę, że w wielu przypadkach takim minimum to powinna być jednak rozmowa z prawnikiem, żeby w ogóle się to edukować, jakby wiedzieć jakie mam prawa, z czym się wiążą określone postanowienia, które sobie tam wpiszemy, bo ludzie często nie są świadomi na przykład, wydaje im się, że się dogadują, a potem w jakimś czasie wychodzi, że się jednak troszkę źle dogadali, bo na przykład druga strona skonsultowała z prawnikiem, a ta ta druga strona działa w dobrej wierze i myślała, że tak będzie dobrze. Przykładem jest na przykład kwestia władzy rodzicielskiej. Ja mam na przykład klientów takich, ojców przeważnie, którzy mają na przykład ograniczoną władzę rodzicielską. I oni myśleli, że tak musi być, no bo skoro dzieci będą mieszkały generalnie z matką, no to to oni pewnie muszą mieć tą władzę ograniczoną. Jakby Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a ograniczenie władzy rodzicielskiej ciężko później odkręcić, tak? Więc jakby potem, no oczywiście to nie jest nigdy raz na zawsze takie postanowienie napisane, można w stosownie do zmiany okoliczności zmieniać, ale to nie jest takie proste, więc mhm. warto jednak przyjść i skonsultować z prawnikiem, co ja mogę zrobić, co mogę na przykład zaproponować mojemu mężowi, żonie. No jeżeli nawet spiszemy to pomiędzy sobą, to niech jakiś prawnik, który się w tych sprawach specjalizuje, spojrzy na to jednak tym swoim okiem prawniczym i przynajmniej potwierdzi czy tak to może być sporządzone. Mhm. Nie potrzeba żadnych pieczątek, żadnych podpisów odrębnych osób czy to prawnika, nikogo po prostu wystarczy podpis rozwodzących się małżonków i takie porozumienie jest jak najbardziej ważne. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o jednej drodze spisywania takiego porozumienia, bo jeżeli nie potrafimy się porozumieć, to warto pójść do mediatora, profesjonalnego mediatora, który wtedy pomaga skonstruować takie porozumienie i wtedy to mediator już zaopatruje w odpowiednie pieczątki i on wysyła do sądu taką ugodę zawartą przed mediatorem, która też jakby znacznie yy, ułatwia potem rozstrzygnięcie sądu rozbudowego. Nie? Mhm. Także, także również jest taka droga. Yy, prawnicy, pełnomocnicy też mogą pomóc w mediacji, bo jakby rola mediatora, a rola pełnomocników jest zupełnie inna. Jeżeli Ktoś przychodzi do mnie jako do pełnomocnika, to ja reprezentuję jego interesy. Czyli ja oczywiście mogę zwracać uwagę na różne konsekwencje prawne, ale no, ja muszę zrobić tak, żeby tej osobie, która do mnie przyszła, żeby dla tej osoby, która do mnie przyszła, się to zakończyło um, jakby to z sukcesem, tak? Natomiast jeżeli idziemy do mediatora, to mediator jest osobą bezstronną, neutralną, która ma nam, ma wysłuchać obie strony i nie narzucając niczego, pomóc tym dwóm stronom dojść do porozumienia
1: okej, okay. to myślę sobie, że dużo jest właśnie takich terminów, bo sama powiedziałaś, że, że jest niejasność duża, że nie wiadomo, co dany termin pewnie oznacza, że trochę trzeba się doedukować, poznać różne definicje, mm-hmm. Tak jak już rozpoczęłaś ten temat um, ograniczanej władzy rodzicielskiej, tak, to mm-hmm. myślę sobie, żeby trochę jakoś to jeszcze poruszyć, co to w ogóle jest, nie czyli kiedy... Ogranicza się władzę rodzicielską, co to oznacza tak naprawdę w konsekwencji i w życiu, w czym to pomaga, albo w czym to utrudnia, a czym jest całkowite zabranie władzy rodzicielskiej? A jeszcze, Uf. tak? Mhm. To może
2: zacznę od tego, czym jest ta władza rodzicielska. To są prawa i obowiązki, najprościej mówiąc, rodziców względem dziecka. To jest prawo do wychowywania tego dziecka, do pieczy nad jego majątkiem, do um, decydowania o sprawach dziecka tak na bieżąco. Mm-hmm. E, można powiedzieć tak najbardziej ogólnie, właśnie, że to jest decyzyjność w sprawach dziecka. I ta władza rodzicielska, co do zasady, powinna pozostać przy obojgu rodzicach, jeżeli oni są w stanie się dogadywać. Bo jeżeli jeszcze dziecko jest małe, nie wiem, chodzi do jakiegoś żłobka, później przedszkola, to być może tych problemów z decyzjami jeszcze nie jest tak dużo, bo to jest na początku przeważnie zapisanie na przykład dziecko do jakiejś placówki no i w zasadzie potem już większej decyzyjności nie ma. Natomiast im dziecko jest starsze, jest szkoła, zajęcia dodatkowe, wyjazdy, wyrobienie dokumentów, na przykład zmiana miejsca zamieszkania, kwestie związane z jakimś leczeniem, szczepieniami, jakby to są wszystko decyzje, które podejmują rodzice i teraz jeżeli rodzice są skonfliktowani do tego stopnia, że oni nie są w stanie podejmować wspólnie tych wszystkich decyzji, mają na wszystko, na każdy temat inne zdanie, no to wtedy należałoby się zastanowić, czy faktycznie jeden rodzic nie powinien być co do zasady decyzyjny, a drugi w jakiś sposób ograniczony. Oczywiście to nie jest tak, że jak się nie zagadują w jakiejś jednej kwestii, na przykład mama uważa, że dziecko powinno chodzić do szkoły na przykład prywatnej, a tata, że do zwykłej postawówki. No to to jeszcze nie jest powód, żeby komuś zabierać władzę rodzicielską, bo w takiej sytuacji, że rodzice nie zgadzają, to można wystąpić do sądu rodzinnego, żeby sąd rozstrzygnął tą kwestię, w której my się nie zgadzamy. I to można robić w czasie sprawy na przykład rozwodowej, ale też jeżeli już jesteśmy rozwiedzeni i mamy obydwoje pełnię władzy, a się nie zgadzamy, to też można iść z konkretnym tematem, żeby sąd ten temat nam uregulował, skoro się nie zgadzamy. Ale przy ograniczeniu władzy, no mówimy o takim naprawdę szerokim konflikcie, że nie jesteśmy w stanie po prostu ze sobą o tym ciągle rozmawiać, dyskutować, jakby, nie wiem, być może jakaś jedna z osób na przykład robi, że tak powiem, pozłości, że się nie, nie odzywa, nie decyduje, albo zawsze mówi na przekór. No to, no to wtedy mogą zachodzić podstawy, żeby je, tą jego władzę ograniczyć. Ogranicza się do, do istotnych spraw dziecka, czyli wtedy w takim ograniczeniu wpisuje się konkretnie w postanowienie, do jakich spraw ta władza jest ograniczona, czyli na przykład ograniczamy do współdecydowania o, w zakresie na przykład edukacji dziecka albo w zakresie nie wiem, istotnych zabiegów medycznych. I wtedy wiemy, że jeżeli takie decyzje są do podjęcia, to rodzice muszą te sprawy uzgodnić razem, ale inne sprawy, które nie są tam wpisane, ten rodzic, który ma pełnię władzy, to on wyłącznie o tym decyduje. Często też to ograniczenie władzy przekłada się na takie proste, czy znaczy proste, codzienne bardziej rzeczy związane na przykład z powierzeniem opieki nad dzieckiem jakiejś osobie trzeciej, jak są partnerzy, rodziców, później czy wiem, dziadkowie. I... Nie, opiekunki i tak dalej, to jeżeli jest pełnia władzy, a rodzice na przykład, nie wiem, no, robią sobie na złość, to czasami mogą blokować takie decyzje, bo pójdą na przykład do przedszkola, szkoły, powiedzą, że oni się nie zgadzają, żeby wyrażają sprzeciw, żeby ktoś tam opierał obcy ich dziecko. I jakby i jest konflikt, tak? jest sprawa, którą trzeba rozwiązać w ostateczności na drodze sądowej. A jeżeli ja mam pełnię władzy, a Mój na przykład były mąż ma ograniczoną, to tak naprawdę to trochę ja decyduję, z kim to dziecko przebywa, jeżeli ja na przykład nie mogę odebrać z przedszkola, ze szkoły, że chcę powierzyć komuś opiekę i tak dalej. Po prostu to mi się wydaje, że jest taki najbardziej praktyczny aspekt związany z, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
1: Mm-hmm. Czy to jest też, to ograniczenie władzy jest też związane na przykład z doświadczeniem jakichś, nie wiem, trudnych rzeczy w tym małżeństwie albo w związku właśnie z dzieckiem, nie wiem, czy dochodziło do przemocy psychicznej albo fizycznej albo do jakichś zaniedbań, czy wtedy następuje ograniczenie tej władzy albo zabranie tej władzy, czy to w ogóle nie ma wpływu? Ma wpływ i to
2: zależy, jaki to jest, że tak powiem, kaliber. Bo jeżeli to są bardzo poważne rzeczy, typu właśnie no, stosowanie przemocy, jakieś nadużywanie alkoholu w jakiś sposób ciągły, um, jakieś demoralizowanie dziecka, na przykład przez nie wiem, treści, których nie powinno, nie wiem, widzieć, oglądać, to czasami może dojść do pozbawienia takiego rodzica władzy rodzicielskiej i to o to może wnosić drugi z rodziców, jeżeli widzi, że jakieś bardzo złe rzeczy się dzieją, ale sąd rozwodowy ma też obowiązek z urzędu badać to dobro dziecka, więc nawet jeżeli sąd rozwodowy powieźmie jakieś wątpliwości, na przykład, no przeważnie no rodzice muszą ujawnić jakiś ten konflikt i jakby, że coś tutaj się dzieje, natomiast no to czasami może być jakieś jakichś um, światków świadków, albo na przykład biegli zauważą jakieś bardzo niepokojące sygnały, to sąd rozwodowy też może zareagować w takiej sytuacji. I też może sam z urzędu na przykład ograniczyć nie tylko jednemu rodzicowi, na przykład obydwojgo, bo stwierdzi, że jest no, ten konflikt na przykład bardzo silny i do tego stopnia się dzieci, znaczy rodzice nie dogadują, że na przykład dziecko jest w konflikcie lojalnościowym, jak już sobie przestaje z tym radzić, no to rodzice też mogą e, jakby, może zostać na przykład wyznaczony stały kurator nad taką rodziną, no i też sąd może postanowić z urzędu na przykład o pozbawieniu jednego albo nawet dwóch rodziców tej władzy rodzicielskiej. No, jakby też drastycznymi metodami mogą być na przykład oddanie dziecka do rodziny zastępczej. No, różne są te, te, te jakby sposoby ograniczeń poprzez takie łagodne typu skierowanie na terapię, czy tam właśnie jakiś nadzór kuratora, który by w pozorom wcale nie jest jakiś bardzo uciążliwy, bo kurator po prostu ma mieć pieczę, ma przychodzić co jakiś czas i badać, po prostu rozmawiać i patrzeć jak to wszystko wygląda poprzez no, jakieś to już bardziej drastyczne sytuacje, kiedy faktycznie to dziecko jest w jakiś sposób odizolowywane od rodziców albo rodzica, czy to poprzez takie placówki pobytu dziennego, albo na przykład jakiś internat, czy też skierowanie dziecka na określone leczenie, czy na przykład właśnie ta rodzina zastępcza. Więc jakby tutaj różne opcje są wygrać w zależności od sytuacji. Nie?
1: Czyli Im bardziej skomplikowana sytuacja, im więcej konfliktów pomiędzy rodzicami, tym wie- więcej problemów, że tak powiem, trochę w trakcie tego rozwodu, bo więcej czynników trzeba pouzgadniać mhm. i prawdopodobnie tym dłużej trwa ta rozprawa.
2: No tak, no bo tak. sąd musi dokładnie zbadać jaka jest ta sytuacja dziecka i jakie te środki należy zastosować, żeby, no żeby jakoś po prostu zabezpieczyć jakby życie, zdrowie tego dziecka, mhm. co nie jest łatwe, no bo wiadomo, że jakby sąd patrzy na to z boku i jakby, nie wiem, często na przykład te decyzje psychologów też jakby z punktu widzenia mnie jako praktyka, wydaje mi się, czasami nie do końca trafione, no bo czasami ciężko jest rozpoznać jakieś poważne problemy podczas tą dwugodzinnej na przykład wizyty ubiegłych, nie? Z jakby to to zawsze jest taki czynnik, że obcy ludzie, że się nie dogadamy, to obcy ludzie po prostu zaczynają gdzieś tam decydować o, o naszym życiu. Nie? Jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć w kontekście ograniczenia np. bazy rodzicielskiej, więc to nie zawsze muszą być takie sytuacje związane z konfliktem, z jakąś nie, przemocą, jakimiś takimi drastycznymi rzeczami, no, na przykład wyjazd zagraniczny. Powiedzmy, że jeden rodzic pracuje za granicą, no to też nie jest sposób, żeby on decydował o wszystkim, współdecydował z tym drugim rodzicem odnośnie dziecka. I wtedy np. też jest uzasadnione ograniczenie, albo nawet Pozbawienie, jeżeli na przykład tak pracuje, no. że raz na pół roku przyjeżdża y, na przykład y, do Polski, nie? Także to, to, to też mogą być takie sytuacje. Albo na przykład długotrwała ciężka choroba jednego z rodziców, to też jest y, argument za tym, żeby ograniczyć albo pozbawić władzy rodzicielskiej. I wcale to nie musi być raz na zawsze, bo jeżeli ta sytuacja się zmieni, no to tą władzę można przewrócić. Także to. Nie są sytuacje po prostu takie ostateczne.
1: Mhm. Ale to potem ma znaczenie, na przykład nie wiem, przy odbiorze dzieci, przy odbywaniu, nie wiem, wywiadówek, dowiadywaniu się w kwestiach medycznych, czegoś o dziecku. Nie? Czyli jeżeli ja jestem tym rodzicem, który ma ograniczone prawa, no wiadomo, że pewnie zależy w jakim zakresie. Ale nazywamy, czy ta placówka powinna o tym wiedzieć, czy nie powinna wiedzieć, jakie ja mam wtedy ograniczenia w takim normalnym funkcjonowaniu, zakładając, że jesteśmy w rozstaniu i jakoś tam elastycznie dopasowujemy się no, do opieki nad, nad, nad dzieckiem, ale nastąpiły ograniczenia. Właśnie z uwagi na to, żeby ułatwić sobie to funkcjonowanie ze względu na pracę, ze względu na odległość, w której się mieszka, tak? Więc czy to jest tak, że ja wtedy nie mam dostępu, nie mam prawa zasięgnąć informacji na temat, nie wiem, zdrowia dziecka, jego edukacji, jak to wygląda.
2: Nie no, prawo do zasięgania informacji to, 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 to jest jak najbardziej, natomiast to też, czy na przykład placówka powinna być powiadomiona, no to wszystko zależy też od powodów, bo jeżeli, e, jakby też zależy od tego, na jakiej zasadzie rodzice chcą z tego korzystać, bo często niestety to ograniczenie władzy rodzicielskiej jest wykorzystywane przez jednego z rodziców, bo są sytuacje, kiedy właśnie na przykład jeden rodzic nie ma pełnomocnika, drugi ma i potem ten, który nie miał, ląduje z tym ograniczeniem bazy rodzicielskiej, potem się okazuje, że on nagle ma blokowane wszelkie informacje, bo matka sama na przykład idzie do, do, do lekarza, sama wszystko w szkole załatwia, w jakiś sposób y, blokuje tego drugiego rodzica i wcale nie dlatego nawet, że, że on nie ma prawa tych informacji uzyskać, ale w ogóle nic nie wie, bo ona m- może wszystko załatwić sama, tak? Przepraszam, że mówię tutaj o matkach, ale y, niestety to tak y, w większości wygląda że to raczej y, jakby kobiety y, mają tą w- pełną, wład- pełnią, pełną władzę rodzicielską, a mężczyźni mają ograniczoną. Tak to troszeczkę y, w naszym kraju funkcjonuje. Nie mówię, że nie ma przypadków innych. Natomiast no, z, m, przeważająca większość jest jednak jakby idzie to w tą stronę. E, no, więc no, czasami niestety obserwuję, że też gdzieś tam bywa to wykorzystywane po prostu.
1: Co można zrobić, jeżeli czujemy, że to jest wykorzystywane? Co, taka, co ta druga strona może wtedy w tej sytuacji jakoś jak się może zachowywać, jak sobie radzić?
2: Może zbierać dowody. Zbierać dowody, czyli no nie wiem, na przykład pisze SMSy, pisze maile, próbuje dzwonić, a ta druga osoba na przykład ignoruje albo odpisuje, że nie powinni i tak no, dalej, to są dowody na to, że jedna strona eliminuje drugiego rodzica z życia dziecka. I jeżeli to jest już jakby. Dosyć mocno, nie wiem, posunięte działanie, no to, to zaczyna przybierać czasami postać tak zwanej alienacji rodzicielskiej, że eliminuje się tego drugiego rodzica powoli z życia dziecka, no bo przeważnie jakieś ograniczenie władzy to on ma jakieś tam ograniczone kontakty, więc rzadko widzi dziecko, nie jest informowany o żadnych sprawach związanych, nie wiem, z leczeniem, z edukacją i tak dalej, no więc jakby powoli przestaje aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka więc jeżeli nie ma na to zgody jakby mm. uważamy też że nie ma do tego żadnych podstaw no to zawsze można zwrócić się do sądu o to żeby tą władzę przywrócić jakby nie wiem, albo zmieniła się sytuacja bo nie wiem rozwodziliśmy się teraz faktycznie mieszkałam czy mieszkałam daleko, nie było takiej możliwości, ale w tej chwili chcę mieć większy kontakt z dzieckiem, chcę współdecydować, dziecko ma inne potrzeby, większe potrzeby, chce mieć ze mną jakby więcej kontaktów, więcej spraw mnie łączy z dzieckiem, to można jak najbardziej wystąpić do sądu o zmianę. Natomiast doświadczenie powiem, że jest to bardzo trudne. Więc yy, te postępowania trwają latami, zwłaszcza przy małych dzieciach, rok, dwa, trzy, to dla nich jest przepaść, to dla nich jest bardzo dużo. Yy, jakby Jeżeli ten kontakt na przykład z rodzicem jednym jest ograniczany, to potem jest ciężko odbudować. Yy, sądy, niestety w większości są opieszałe w takich sprawach i to trwa yy, takie postępowania trwają bardzo długo. Yy. Także moja rada jest taka, że jak chcemy się rozwieść, to lepiej to zrobić od początku dobrze i się dogadać, niż później po prostu odkręcać różne rzeczy, bo nie nie jest to nie do zrobienia, ale jest to trudne.
1: Myślę też o tym, o tym orzekaniu o winie, nie? no bo tu jest wiele różnych rzeczy, które mogą się właśnie zadziać i być jakoś trudne, i być dodatkowym takim czynnikiem. Już pomijam to, że ludzie właśnie robią sobie na złość i jakby walczą i uruchamiają swoje różne emocje, i, i to jest takim taką siłą napędową do tego, że ten rozwód nie może przejść spokojnie, ale oprócz mhm. właśnie ograniczonej władzy rodzicielskiej, to kolejnym takim czynnikiem i mam wrażenie taką definicją, która gdzieś funkcjonuje, a też nie do końca jest zawsze jasna, jest właśnie orzekanie o winie. Nie? I gdybyś mogła jakoś wyjaśnić, przytoczyć, co to oznacza, z czym to się wiąże, po co, po co to w ogóle jest, kiedy to jest zasadne,
2: Myślę, że argumenty tak naprawdę w większości to są pozaprawne, jeżeli chodzi o rzekanie o winie, bo po prostu czasami mamy potrzeby po prostu wskazać czyja to jest wina. Jakby zakładam, że to też może gdzieś tam dać na końcu tego procesu faktycznie satysfakcję, tylko pytanie, no jakby, czy jest jeszcze jakaś relacja pomiędzy nami do uratowania, niekoniecznie właśnie jeszcze jako pary, no ale zwłaszcza, jeżeli mamy dzieci, no to jakby, jeżeli myślimy o nich, że że chcemy jeszcze jakąś relację utrzymywać, utrzymywać ze względu na nie, no to orzekanie o winie... Naprawdę może te relacje zburzyć na tyle, że nie będziemy potrafili ze sobą jakoś normalnie rozmawiać i po prostu staniemy się wrogami. Więc jakby zawsze należy, jakby myśleć długofalowo o tych konsekwencjach przy orzekaniu o winie. Jeżeli chodzi o takie prawne aspekty, no to teoretycznie jest możliwość zablokowania rozwodu przez małżonka, jeżeli orzeczenia rozwodu żąda małżonek, który naszym zdaniem jest wyłącznie winny. Więc ja się czuję zupełnie niewinna, więc ja nie wyrażam zgody na ten rozwód. Dlaczego mówię, że to jest teoretyczne? No jest po prostu taka przesłanka w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, natomiast bardzo ciężko jakby skorzystać w praktyce z tej przesłanki i bardzo rzadko zapadają orzeczenia oddalające pozew o rozwód z tej przyczyny, że małżonek niewinny nie wyraził zgody. Ponieważ muszą nastąpić takie szczególne naprawdę motywy, dla których ten małżonek nie wyraża y, zgody na rozwód. Nie może to być z zemsty, z zawiści, czy jakby dlatego, że ja po prostu nie chcę, żeby on sobie ułożył życie. To jakby to nie są powody, dla których ten małżonek niewinny może tej zgody odmówić. No więc kiedy może? No to jest trudne bardzo pytanie. Jednym z takich y, czynników są na pewno względy religijne. Jeżeli mamy do czynienia ze szczególnie religijną osobą i jakby ona też w otoczeniu społeczeństwa jest uważana też za osobę wysoce religijną i naprawdę to się kłóci z jej jakimiś moralnymi jakby zasadami, no to może próbować. Może próbować nie znaczy, że się to uda, bo też ciężko, często ciężko rozróżnić, co jest. Jakby tym motywem religijnym, a co jednak gdzieś tam wypływa z tej zawiści, takiej złości, tak, pielęgnowania w sobie takich negatywnych uczuć. Um, jakby powiem tak: My mamy w Kancelarii jeden taki przypadek, faktycznie, kiedy po 37 bo 8 latach małżeństwa, w y, bardzo, bardzo religijnej rodzinie, jakby pan postanowił jakby jednak zacząć swoje życie zupełnie u boku kogoś innego. No i jakby, że tak powiem, ćwiczymy te względy religijne Ale powiem, że chociaż mam do czynienia naprawdę z bardzo religijną osobą i wierzę, że to, że tutaj to to nie jest w żaden sposób z chęci zemsty, bo ta pani cały czas po już roku trwania tego procesu, no cały czas mówi, że nawet tego męża przyjęła, gdyby on przyszedł, gdyby przeprosił, więc jakby wierzę, że intencje ma naprawdę szczere. Cała rodzina też jest mocno religijna, ale szczerze mówiąc nie daje jakichś większych szans po prostu powodzenia, bo jakby też za często powtarzam. klientom, którzy przychodzą do mnie, że jakby nie ma niewolnictwa w naszym kraju, jeżeli naprawdę jakby nie da się kogo zmusić do miłości. Można zmusić kogoś czasami, żeby jeszcze chwilę z kimś został, tak? Bo mamy, nie wiem, chorobę jakąś, bo mamy, mm, nie wiem, jakby malutkie dzieci, które nie są w ogóle przystosowane mm, do tego, że, że jakby nie są przygotowane na ten rozwój, bo przykład nic nie wiedzą albo prawdzie wiedzą, a tego w ten sposób nie akceptują i jakby mm, trzeba to jeszcze przepracować, na przykład trzeba pójść na jakąś terapię, trzeba tym dzieciom wyjaśnić, to czasami z takich względów też można uzyskać jakby oddalenie tego powództwa o rozwód w danym momencie, ale to będzie tylko chwilowe, jeżeli ta druga osoba będzie i tak parła do tego rozwodu, to ona za 2-3 lata ten rozwód i tak uzyska, więc pytanie... Czy to jest w ogóle sens po prostu jednak w tym kierunku iść, nie? Więc jakby to jest jeden jeden przynajmniej teoretyczny aspekt związany z z tą winą. Innym jeszcze aspektem mogą być alimenty. Na tego małżonka, który jest niewinny, od małżonka wyłącznie winnego. I takie alimenty, one nie są ograniczone w czasie, więc dopóki właściwie ta druga strona nie zawrze nowego związku małżeńskiego, to takie alimenty się należą. Natomiast one muszą być związane z wykazaniem pogorszenia y, jakby sytuacji tego małżonka niewinnego, pogorszenia tej sytuacji w związku z rozwodem. Jeżeli wykażemy, że, że aby się nastąpiło to pogorszenie, to mamy szansę na, na te alimenty od małżonka wyłącznie winnego. A, A, czyli, no poczekaj, to właśnie...
1: zatrzymajmy się tu na chwilę, bo nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, czyli jeżeli, nie wiem, mój mąż udowodni winę mi, to dopóki on nie zawrze nowego związku, to ja jestem zobowiązana wtedy płacić mu alimenty za to, że ten związek się rozpadł czy za to, że mu się i, I tobie
2: pogorszy, jemu się pogorszyła sytuacja. Tak? Jakby, bo to samo to, że jest wyłącznie winny, to nie jest jeszcze wyłączną przesłanką, tylko to, że pogorszyła się sytuacja. No na przykład mieszkałem w dużym domu, nie wiem, jakby jeździliśmy na wakacje trzy razy do roku i w ogóle nie musiałam pracować i tak dalej. W związku z co całkowicie moja sytuacja się zmieniła, bo ja teraz nie mam pracy, bo jakby był taki układ w rodzinie, że jakby ja miałam się zajmować dziećmi, nie pracowałam, on pracował, tak, i teraz nagle ja muszę sobie radzić sama, muszę iść do pracy, jakby muszę wynajmować mieszkanie, bo moje życie się całkowicie zmieniło, no to wtedy, jeżeli ja jestem zupełnie niewinna, to, to mogę się domagać tych alimentów od mojego małżonka. Natomiast z tą winą to też jest tak, że winy się nie stopniuje na mniejszą i większą. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli on jest winny w 80 czy 90%, a ja tylko troszeczkę, to ja nie jestem winna. No jakby, mm, ciężko jest naprawdę wykazać tą wyłączną winę jednego małżonka. A już jak mamy rozwód z obopólnej winy, to już nie daje za takich korzyści. Także czasami możemy się zagmatwać w to orzekanie o winie, proces po prostu sobie zrobić na 2-3 lata, a na końcu są stwierdzenia, że ta wina to w sumie była obopólna. Tak? Jakby mimo, że nam się wydaje, no przecież on mnie zdradził, tak, no to jakby wiadomo, że jest winny, że mnie zdradził, tylko że to nie jest takie proste, bo czasami ta druga strona może udowadniać, no dobrze, może nawet się przyznać, może nawet powiedzieć zdradziłem, ale to nie jest przyczyna rozpadu naszego małżeństwa, bo nasze małżeństwo rozpadło się lata wcześniej, bo nie wiem, nie poradziliśmy sobie z jakimś problemem, oddaliliśmy się od siebie już dawno, nasze życia po prostu były jakby zupełnie odseparowane, sąsiadkowie, którzy zeznają tak, faktycznie, oni nigdzie razem nie jeździli, nic razem nie robili, jakby tylko krzyczeli na siebie, i tak dalej, no i on po latach, jakby poznał jakąś kobietę, no jakby w tym kierunku no. też to może iść, nie? No. Więc Czyli jakby... możemy sobie
1: zaszkodzić, ale
2: też. Możemy coś sobie coś zaszkodzić.
1: zaszkodzić. Mhm. Że, że to w ogóle jest y, jakiś taki kawałek to też, też do nadużyć, nie? Że, że jeżeli ktoś ja nakazuje. Tak. To... No. Mhm. E, e,
2: natomiast no. e, Natomiast jeżeli, kiedy to orzekanie o winie faktycznie ma sens? E, z tego, co ja obserwuję w sytuacjach y, związków przemocowych, i to y, ja na przykład nie mam aż takich drastycznych sytuacji, żeby po prostu były mm, pobicia jakieś silne, ale dużo mam sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy tej, której nie widać, psychicznej, ekonomicznej.
1: Mhm.
2: Y, to jest bardzo ciężko wykazać, i na ogół y, jakby ludzie z zewnątrz w ogóle tego nie widzą. Jeżeli mamy dorosłe dzieci, no to one mogą na przykład być świadkami i powiedzieć, co się działo w tym domu. Natomiast jak mamy malutkie dzieci, no to dzieci nie mogą być świadkami jakby na naszym rozwodzie. Do 13 roku życia w ogóle dzieci nie mogą być świadkami, a potem, jeżeli to są nasze dzieci, no to do 17 roku życia również nie mogą jakby uczestniczyć jako świadkowie w tym procesie. No, mogą pewne rzeczy oczywiście wyjść ubiegłych, tak, na, na, na spotkaniu, ale często, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, psychiczną, to jest związane to z manipulacjami, więc to nie jest tak prosto wykazać. Takim tutaj może trochę nadmienia o dowodach, bo na przykład takim dowodem, gdzie tą przemoc faktycznie nie można jakoś udowodnić, to na przykład jest nagrywanie rozmów i jakby mylne jest przekonanie, że takiego dowodu nie można użyć, bo na przykład mąż czy żona nie zgodzili się na to, żeby to nagrywać. No sensu nagrywania takich rzeczy jest jakby to, że ta druga strona nie wie o tym nagraniu i z takich dowodów jak najbardziej można skorzystać, jeżeli ja nie mam innego możli- innej możliwości wykazania, że takie rzeczy dzieją się w domu. I jeżeli faktycznie mamy do czynienia z taką przemocą, to zdarzają się naprawdę wtedy orzeczenia z wyłącznej winy, no bo wtedy nawet jeżeli ta druga osoba już się nie wiem robi zimna, już kiedy ona się od nas od, od tego swojego sprawcy przemocy odsuwa i tak dalej, no to to też już jest skutek, to nie jest przyczyna, więc wtedy wina Faktycznie no. pochodzi na to, że to jest wtedy sytuacja zero-jedynkowa, że po prostu przez lata ktoś tkwił w takim patologicznym związku i był poddawany na co dzień takiej przemocy psychicznej, czy nie wiem, seksualnej również, mm-hmm. e- ekonomicznej, no to mm, faktycznie ja wtedy może też do tego orzekania zwłaszcza mm-hmm. te, te, tej osoby przemocowej, nie?
1: Ważne, że, że to porusza, bo też chciałam Ciebie zapytać właśnie o to, co w takich sytuacji, kiedy ktoś właśnie jest w takim toksycznym związku, z którego nie potrafi się jakoś uwolnić, ale chce tego rozwodu, nie wiem, nie stać tej osoby, też, też pytanie o to, ile w ogóle rozwód kosztuje, to mm-hmm. takie mam pytanie, tak? No i, i co, ta, co ta osoba może zrobić, kiedy to jest takie właśnie niejawne to powiedziałaś trochę, zbieranie dowodów jest bardzo, bardzo ważne, ale czy jest gdzieś jakaś szansa dla takich osób na skorzystanie z jakiegoś bezpłatnego wsparcia, bezpłatnej pomocy, nie wiem, ograniczenia kosztów sądowych? Jak to wygląda też finansowo, jeśli chodzi o rozwody, nie? Bo ja to często tak, to, to, że mnie na ten rozwód nie stać. Ja teraz nie mam pieniędzy na to, żeby móc się z, nim, z nią rozstawać i muszę w tym związku
2: Czy to są sytuacje bardzo trudne, bo jeżeli jest faktycznie przemoc, zwłaszcza ekonomiczna, że ta osoba nie ma własnych pieniędzy albo nie ma dostępu do teoretycznie wspólnych pieniędzy, no to... to po prostu ciężko je się w ogóle za cokolwiek zabrać, tak? Już nie mówię o w ogóle skorzystaniu z tej pomocy, czy to prawnika, czy to nie wiem, specjalistycznego mediatora i tak dalej, ale na przykład boi się, że w ogóle nie będzie miała za co żyć, jeżeli po prostu zdecyduje się na taki krok. No i faktycznie tak się dzieje, bo w przemocowych związkach często, nie wiem, te osoby są, to one na przykład często gdzieś tam uciekają z tego mieszkania, jakby nie mają środków życia i tak dalej. Jeżeli chodzi o same koszty rozwodu, koszt rozwodu, koszty sądowe nie są na razie jakieś kosmicznie duże, natomiast ja zakładam, że dla takiej osoby, która faktycznie nie ma tych pieniędzy, to, to też jest to jakiś koszt, bo pozywa rozwód kosztuje 600 zł. I jeżeli, to jest tak, że jeżeli się ugodowo potem ten rozwód zakończy, to wtedy... On dużo nie kosztuje, bo połowę tej opłaty są zwraca, a jeszcze kolejna połowa jest y, rozdzielana pomiędzy dwie strony, więc ostatecznie może kosztować 150 zł. No ale jeżeli jest no tak. to jednak... Tak, plus praw. Znaczy, jeżeli jest ugodowe, to ten prawnik też jakby dużo nie kosztuje, bo nawet jeżeli zdecydujemy się na tego prawnika, żeby nam pomógł na początek, tak, żeby nam, nie wiem, oświecił nas w tych wszystkich mantrach po prostu języka prawniczego i tych y, pojęć, co, nam, co jak mam, jakie mamy prawa i tak dalej, pomógł nam skonstruować porozumienie i poszedł z nami na tą jedną rozprawę, no to to nie będą jakieś tam olbrzymie pieniądze. No nie chcę tutaj rzucać kwotami, bo myślę, że tutaj rynek prawniczy jest po prostu tak y, rozbudowany w tym zakresie, że naprawdę to mogą być bardzo duże rozbieżenia w tych kwotach, nie? No ale naprawdę można wtedy znaleźć, powiedzmy, prawnika gdzieś tam tańszego i nawet nie musimy się za bardzo jakby przejmować, czy on faktycznie jest takim super specjalistą z tego zakresu, no bo jeżeli jest ugodowo, to wszystko jest w porządku, tak? Natomiast jeżeli właśnie to są takie sytuacje przemocowe, no to się zaczynają schody od samego początku, no bo już rozumiem, że te 600 zł też nawet może być jakimś tam problemem do poniesienia tej, tej opłaty. No i potem prawnik, tak? No, jakby mm, można prowadzić takie sprawy samemu, ale nie polecam, nie? Bo jakby ja też mam czynienia z wyciąganiem na przykład z kłopotów po latach różnych osób, które gdzieś tam rozwodziły się czy same, czy po prostu no, wzięły jakiegoś tam pierwszego lepszego prawnika, który niekoniecznie musiał się akurat znać na sprawach rozwodowych. No jakby to nie wyszło po prostu na dobre tym osobom i gdzieś tam mm, te, te, te potem postanowienia, które w tym wyroku zapadły, pokutują po prostu później yy, w dalszym życiu gdzieś tam, nie? Więc, jakby z tej pomocy uważam, że trzeba gdzieś tam skorzystać, jeżeli mam do czynienia z taką sytuacją. Niestety, często wiąże się to z tym, że trzeba gdzieś tam pieniądze, yy, nie wiem, no, pożyczyć nie od rodziców, dzieci i tak dalej, bo yy, no, przeważnie przeważnie prawnicy gdzieś tam tego za darmo jakoś nie poprowadzą. Jakby też wiadomo, że gdzieś tam to jest nasza praca i też musimy, nie wiem, z czegoś żyć. Można wziąć im więcej, więcej i mniej. Można rozkładać to, to nagrodzenia na różne, nie wiem, raty. Ja na przykład, jeżeli widzę, że faktycznie jest ciężka sytuacja u kogoś, to jakby nie powiem komuś, że ma teraz mnie tutaj wyłożyć, po prostu nie wiadomo, ile pieniędzy na stół. Mówię, ile mniej więcej to będzie kosztowało, bo tyle będzie pracy z tym związane. No hmm. i po prostu, nie wiem, da pani teraz tyle, ile pani ma, a po prostu zobaczymy później, tak, jakby to to można też w ten sposób jakoś tam załatwić jakby, no i też jakby nie, nie może, ten, ten prawnik, który nam będzie ten rozwód prowadził, to jakby on widzi tak naprawdę z czym ma do czynienia, jeżeli chodzi o te finanse, no bo w pewnym momencie y, poprosi o wszystkie zaświadczenia o dochodach, czy tam jakby całą sytuację będzie musiał zbadać, żeby dobrze na przykład napisać pozew, czy odpowiedź na pozew, więc jakby to, jakby ja widzę komu, kto na przykład jakby tylko tak mówi, ale tak naprawdę to jakby może normalnie zapłacić za usługę, a kto, kogo naprawdę nie stać Wtedy na przykład, no ja mam tak, że że zdarza mi się gdzieś tam jakby przymykać oko na pewne rzeczy i po prostu gdzieś tam pomagam osobom, które faktycznie gdzieś tam nie mają innego wejścia. Natomiast jeżeli chodzi o bezpłatną pomoc prawną, no na pewno jest też wiele takich miejsc, gdzie można z takiej pomocy skorzystać. Są studenckie poradnie, studenckie poradnie prawne przy na pewno naszej korporacji radcowskiej, adwokackiej też działają bezpłatne porady prawne. W gminach teraz jest mnóstwo takich też miejsc, czy tam stowarzyszenia różne, które jakby udzielają pomocy takim osobom, też na pewno prowadzą bezpłatne poradnictwo. Natomiast to i tak gdzieś się kończy w pewnym momencie, bo można uzyskać jakąś poradę, no ale to już jakby nikt nie będzie reprezentował danej osoby na przykład przez dwa lata zupełnie za darmo, nie? Bo te procesy niestety tyle trwają i to jest jakby dużo pracy. Jeżeli jeszcze chcemy, żeby ktoś faktycznie się przyłożył do, do naszej sprawy, no to gdzieś tam musimy się z tym liczyć, czy gdzieś tam to będzie kosztowało. Natomiast to gdzieś tam może być problem na początku, ale potem, jeżeli mamy do czynienia z przemocą, zwłaszcza ekonomiczną, to hmm. możemy uzyskać, od naszego obecnego jeszcze męża albo żony, która z nami w ten sposób postępuje, bo jest coś takiego, jak zabezpieczenie potrzeb rodziny w trakcie trwania, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa i też może być w trakcie trwania sprawy rozwodowej, czyli nawet jeszcze przed wytoczeniem sprawy rozwodowej, nawet jeszcze, jeszcze jej nie mamy, nie planujemy jeszcze, a po prostu nie mamy własnych pieniędzy, możemy wytoczyć powództwo o, z, y, związane ze spokojaniem potrzeb rodziny, żeby część tego wynagrodzenia, które otrzymuje na przykład nasz małżonek, a nam nie daje, żeby było przekazywane y, gdzieś tam albo przez niego do naszych rąk, a jeżeli tego nie można wyegzekwować, to nawet można uzyskać, żeby część wynagrodzenia bezpośrednio od pracodawcy była przekazywana na nasze y, konto. Także można już sobie tą sytuację jakoś zabezpieczyć. W ten sposób. Jeżeli nawet nie zrobiliśmy tego wcześniej, zanim wytoczyliśmy sprawę o rozwód, to można złożyć taki wniosek o to zabezpieczenie. I wtedy stąd na pierwszej rozprawie, zanim w ogóle zacznie cały przewód dotyczący rozwodu, ustalania winy, kontaktu z dziećmi i tak dalej, na no pierwszej rozprawie zbada dokumenty, które przedłożymy, będzie przesłuchanie, które będzie skoncentrowane na te okoliczności związane z tym, jak my żyjemy, jakie mamy potrzeby i y, wyda postanowienie, w którym jest duża szansa, że, y, że zabezpieczy nam te potrzeby, że po prostu od początku procesu na przykład ten małżonek będzie musiał jednak przekazywać nam jakieś y, pieniądze. Y, no jest, jakby Zabezpieczenie potrzeb rodziny ma taki szeroki wymiar, bo nie dotyczy tylko dzieci właśnie, tylko dotyczy też potrzeb tego małżonka, nie? bo możemy, y, jeżeli na przykład mamy w miarę dobrą sytuację, to możemy oczywiście domagać się alimentów na dzieci, ale jeżeli sami po prostu w ogóle no jakby nie mamy pieniędzy, żeby się na podnieść z tej sytuacji, no to możemy domagać się właśnie tego zabezpieczenia potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa i to działa, aż do jeżeli zostanie ustalone, jeżeli nie zostanie skutecznie zaskarżone, bo oczywiście druga strona ma prawo kwestionować takie zabezpieczenie, natomiast ono jest natychmiast wykonalne od razu, w tym sensie, że jak sąd postanowi o tym zabezpieczeniu, to już od tego momentu ten małżonek powinien płacić, jeżeli nie płaci, możemy iść do komornika z tą sprawą. Natomiast on to może kwestionować, więc na przykład może być tak, że w drugiej instancji sąd jakoś, nie wiem, zmniejszy albo może mieć po prostu inny pogląd na tą sprawę, więc jakby nie zawsze to musi być czas na zawsze gdzieś tam dane, ale jeżeli się utrzymuje, to ono jest do końca naszej sprawy rozwodowej. I wtedy dopiero... Ja też rozumiem, że ja muszę
1: wykazać to, że jakby ja nie mam tych pieniędzy na życie.
2: Tak, 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 tak.
1: tak. Ale sąd też to bada, jeżeli
2: ma jakieś wątpliwości no to sąd yy, jakby wnosi o te dokumenty, zobowiązuje obydwie strony, że mają wskazówki. jak może chcieć wyciągnąć bankowo z jakiegoś tam okresu. Może chcesz zaświadczenia o zarobkach albo zaświadczenia o tym, że jestem bezrobotna. Także jakby sąd ma możliwość wyciągania różnych dokumentów, żeby ustalić jak faktycznie wygląda nasza sytuacja. Więc jakby no, nie jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji, jak nam się wydaje, bo mamy też instrumenty prawne, żeby... Yeah. <laughs> żeby gdzieś tam tą pomoc sobie opłacić, tak, więc jeżeli spotkamy potem jak na naszej drodze prawnika, który nie powie, proszę włożyć teraz ileś tysięcy na stół, bo inaczej nic nie zrobię, tylko przeważnie jednak myślę, że prawnicy są tacy, że jak widzą, że gdzieś tam trzeba pomóc, to, to jakby mogą te płatności poodraczać, tak, I jakby możemy po prostu spróbować najpierw wdrożyć instrumenty, żeby na przykład pani czy pan uzyskała od swojej męża, żony te pieniądze i będziemy się najwyżej rozliczać później, są takie możliwości,
1: nie? I trochę mówisz o tym, że y, można się zwrócić do prawnika i próbować też coś trochę nie wiem, negocjować, jeśli nie mamy takich y, nie wiem, chęci, żeby coś wyłudzić, zmanipulować, mm. mamy realnie trudną sytuację, to możemy zwrócić się o pomoc, no bo tak jak mówisz, ty widzisz też dokumenty i widzisz jaka jest sytuacja i możesz też to ocenić, czy rzeczywiście tak się dzieje to też oczywiście sprawia, że, że można za tą osobą stanąć, prawda? Że są są okay. oczywiście różne instytucje i można to robić bezpłatnie. E, I tam pewnie, gdzie można, to, to warto. Ale myślę sobie, że to, o czym przed chwilą powiedziałaś, to też jest bardzo ważna wiedza, która też nie jest jakoś dostępna i, i ludzie nie wiedzą, że mają takie możliwości. E, i tkwią no, to do... zależy od człowieka.
2: To nie jest tak, że... Że to są jakieś reguły, no jakby myślę, że jeden prawnik po prostu powie, nie wiem, mam tyle spraw, przykro nie jestem w stanie prowadzić sprawy tam, że pani mi zapłaci za pół roku, a na przykład, no, inny prawnik po prostu przyjmie, no, naprawdę mamy mnóstwo, jakby prawników, jakby ten rynek jest bardzo szeroki i myślę, że, że jakby, no warto szukać, że czasami można iść do dwóch, trzech i sprawdzić po prostu, czy gdzieś tam ktoś, ktoś mi tutaj jest w stanie pomóc, tak, bo, jakby, no, też z prawnikiem sprawą Trzeba też grać dosyć dobrze, nie? W tym sensie, że no, to jest jednak naprawdę, to są często sprawy takie ważące na naszym życiu, i to, to jest bardzo ważne, jaką osobę gdzieś tam też do prowadzenia tej sprawy sobie dobierzemy. Czy ona gdzieś tam będzie nam pasować, czy będzie nam się dobrze z nią rozmawiać, czy będzie, będzie ktoś czuł, że ten prawnik gdzieś tam na przykład, no, jest za nim. Oczywiście to nie jest tak, że prawnik ma przejmować jego, nie wiem, emocje, życie i odpowiedzialność, tak, ale jakby. No, żeby gdzieś tam czuł, że, że gdzieś tam się rozumieją i gdzieś tam potrafi stanąć po jego stronie, nie? W tym wszystkim.
0: Uh-huh.
2: Um, a jeszcze wsparcia, no to też chciałam zwrócić uwagę, że funkcjonuje też dużo w ogóle grup wsparcia dla osób gdzieś tam na przykład doświadczających przemocy, czy w ogóle w jakichś takich sytuacjach rozwodowych. Tylko z tym też trzeba uważać, tak? Bo o ile na przykład, ja na przykład polecam akurat z Poznania tutaj znam taką instytucję terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Jakby wiem, że ta instytucja prowadzi grupy wsparcia, w szczególności dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Jakby te kobiety też wtedy zyskują na sile, ona się edukuje, tak jakby czasami nawet sobie nie zdają sprawy, że jakieś tam akty są przemocą i jakby to też czasami wychodzi po prostu poprzez kontakt w takich grupach, tam można też spotkać jakby psychologów, którzy myślę, że w jakiejś stopniu też bezpłatnie, bo prowadzą jakąś terapię, no bo to takie instytucje, przeważnie, mają już dofinansowanie mhm. zewnętrzne, że gdzieś tam mogą sobie na to pozwolić, tak, żeby udzielić tych jakichś bezpłatnych tam porad czy bezpłatnej pomocy psychologicznej. Na pewno warto też poszukać we własnym mieście takich instytucji, które gdzieś tam mogą nas wzmocnić. Natomiast chciałam też powiedzieć przy okazji o internetowych grupach wsparcia, mm-hmm. które, na które moim zdaniem trzeba jakby uważać, bo o ile traktujemy te grupy w ten sposób, że szukamy tam jakiejś informacji, nie wiem, jakby chcemy się trochę jakby poradzić, jak inni gdzieś tam sobie z jakąś sytuacją poradzili, ok. Natomiast nawet jeżeli to jest grupa zamknięta, to nigdy nie mamy pewności, że ktoś na przykład nie zrobi print screena, że tam na przykład nie ma mojego nawet nie wiem, jeszcze obecnego męża, czy żony, tak, jakby to są na tyle anonimowe miejsca, że jakby często te grupy są dosyć duże i żeby się do nich na przykład zapisać, to wystarczy tam, nie wiem, odpowiedzieć na trzy pytania i jesteś przyjęty, tak, więc jakby czasami, znaczy na pewno nie jest to dobra droga do tego, żeby na, w takich grupach na przykład opisywać swoje życie i jakby gdzieś tam, nie wiem, jakichś pomysłów na, na rozwiązanie szukać w takim miejscu, nie, więc jakby... Mm, mhm. No, po prostu myślę, że to być nie jest nieostrożne. Trzeba być ostrożnym. Tak, mm. po prostu. To, to tak się, ja nie
1: ja stawiam ja perspektywy sobie myślę, że są różne no ośrodki interwencji kryzysowej, na przykład, które też działają bezpłatnie. One oczywiście nie zapewniają terapii, chociaż być może mają jakiś zakres godzin na nią, ale służą temu, żeby no, interwencja kryzysowa, czyli w kryzysie. Zyskać tą pomoc, pokierować właśnie, nie? Co zrobić, jakoś wydobyć z tych różnych trudnych sytuacji i one funkcjonują w większych miastach, więc są też takie możliwości od strony psychologicznej, ale też yy, yy, we Wrocławiu funkcjonują różne takie grupy właśnie dla kobiet, yy, które są jakoś, nie wiem, po, pokrzywdzone po przemocy i one też są bezpłatne i ta pomoc jest możliwa. Tak. No ale nawet jak to jest możliwe i nawet jak to jest bezpłatne, to nie zawsze też jakby mamy taką gotowość, żeby z tego korzystać, no bo działa ten mechanizm współuzależnienia i jakby trudno jest się wydobyć czasami z tego. Więc, ale możliwości są. Dla tych osób, które są nie wiem, bezradne albo z takich względów finansowych trudno sięgnąć po pomoc, no to warto, żeby słyszały, że mają takie możliwości, że będą osoby, które będą mnie jakoś w tym e, wspierać. Więc fajnie, że też ze strony prawnej jakby jest taka możliwość, nie? E, O której ty, e, ty mówisz. Więc tak, grupy wsparcia jak najbardziej. Myślę sobie, że w takich momentach, to co powiedziałaś też na samym początku, że ludzie czasami wykorzystują, albo nie wiem, nie chcą puścić kogoś, y, pozwolić mu na ten rozwój, nie chcą go na siłę zatrzymać, że to też są takie momenty, żeby zatrzymać się, tak myślę znowu z psychologicznej strony, zastanowić się, dlaczego ja chcę tego człowieka zatrzymać. Nie wiem, ty mówisz, no właśnie, dwa, trzy lata to trwale ale i tak to prawdopodobnie zakończy się tym, że dojdzie do rozstania. Więc czy ja naprawdę potrzebuję tych dwóch, trzech lat, żeby przeciągnąć ten rozwód i zafundować sobie trochę te wszystkie trudne emocje i tej drugiej stronie zafundować te trudne emocje, bo to nie jest tak, że jeżeli my kierujemy się no, jakimś poczuciem skrzywdzenia i teraz chcemy y, oddać je tej drugiej stronie, no to pożałuję, że teraz tutaj zrobię wszystko, żeby ci utrudnić całą tą, tą drogę. To nie jest tak, że my tylko utrudniamy tej osobie, tylko utrudniamy też samemu sobie, bo przecież my też niesiemy ogromny koszt emocjonalny tego wszystkiego, już to są momenty na to, żeby się pozatrzymywać i się pozastanawiać, po co mi to w ogóle jest, do czego mi to jest tak. potrzebne, a nie ślepo jakby iść w to i kierować się Swoim poczuciem skrzywdzenia, które jest nie zaopiekowane, a prowadzi nas takie momenty, w których i rozwód się przeciąga, i dzieci na tym cierpią, i jakby ten rozwód czasami nie ma końca, a już czasem wykorzystywane są takie argumenty takiego kalibru, że one naprawdę to już grube rzeczy są i grube manipulacje, które jakby odbijają się na całej rodzinie, żeby też mieć tego świadomość.
2: Bo to są wplątane często całe rodziny, jedni się za tym opowiadają, drodzy za tamtym, nie wszyscy chcą się opowiadać po prostu, a jakoś są zmuszani do tego. Przyjaciele przychodzą do sądu, także no to czasami eee. <coughs> gdzieś tam dochodzi do jakiegoś takiego wielopłaszczystowego zerwania relacji.
1: To jak już mówimy o tych finansach, to też mam takie pytanie, jak rozwiązać kwestie finansowe, czy to, o czym mówiłyśmy, to dotyczy też kwestii finansowych, czyli znowu z prawnikiem i porozumienie ze sobą, czy do tego jest potrzebna jakaś nie wiem oddzielna osoba, doradca jakiś finansowy, nie wiem, kto się tym zajmuje, podziałem majątku na przykład, mieszkania, nie co z tym kawałkiem?
2: O ile z alimentami na dzieci, myślę, że przy dobrej woli jesteśmy w stanie się porozumieć sami, bo to jest kwestia spisania, jakie są faktycznie potrzeby naszych dzieci i jak my je będziemy finansować. Więc jakby tych rozwiązań też jest sporo, bo można na przykład te alimenty zasądzić na jakimś tam niskim poziomie, jeżeli się faktycznie dogadujemy, a ustalić, czy tak naprawdę i tak będziemy, nie wiem, założę, sobie wspólne konto albo ja ci będę przelewała jakąś tam kwotę czy przelewała na konto i po prostu będziemy te potrzeby pokrywać wspólnie. Natomiast no, to też są mimo wszystko gdzieś tam rzadkie sytuacje, żeby faktycznie tak to funkcjonowało. No ale jeżeli nawet mówimy o konkretnej kwocie alimentów, to też można spróbować ze sobą, porozmawiać, spisać sobie po prostu na kartce, popatrzeć ile faktycznie musimy jakby miesięcznie wydajemy na dzieci i jak to podzielimy. No bo alimenty zasadniczo powinno być połową kwoty, która przypada na te uzasadnione potrzeby dzieci. I po drugą głowę powinien dostarczać ten rodzic, który z dzieci gdzieś tam przebywają na stałe. Natomiast jeżeli tego nie potrafimy zrobić polbownie, no bo najczęściej jest tak, że jakby ta osoba, która jakby domaga się tych alimentów, to, to gdzieś tam ona by chciała wysokie, tak, a ta druga osoba niskie albo najlepiej wcale. Więc wtedy jakby. Można, tak, są różne drogi oczywiście znowu, bo można iść do mediatora i spróbować po prostu przedyskutować przed mediatorem te kwestie, spisać ugodę w tym zakresie i również mediator może taką ugodę potem wysłać do sądu i może to być podstawa orzekania o tych elementach. Natomiast no, można też spróbować za pomocą pomocników, czy na przykład ja idę do prawnika, który pomaga mi jakby spisać sobie te wszystkie potrzeby, ustalić, czy te alimenty faktycznie powinny na przykład być pokrywane po połowie, czy jednak na przykład zachodzą jakieś przesłanki, żeby tą drugą stronę obarczyć jakby w większym stopniu tym obowiązkiem alimentacyjnym, mhm. bo na to wpływają dwie kwestie. Po pierwsze tego zabezpieczenia potrzeb dzieci też można, też je można wykonywać Poprzez osobiste starania o to wychowanie i zajmowanie się tym dzieckiem na co dzień. Więc jeżeli ja mam to dziecko na co dzień i ja zapewniam mu zawożenie, dowożenie do szkoły, ja się nim zajmuję, jakby kupuję wszystkie potrzebne rzeczy i tak dalej, a na przykład druga osoba widuje się z nim co drugi weekend, albo tam jeszcze jakieś na przykład popołudnia z nim spędza, to na mnie ciąży w przeważającym stopniu ciężar wychowywania tych dzieci i ja mogę się domagać, żeby w takim razie druga strona płaciła wyższe alimenty, czyli żeby to nie była połowa uzasadnionych potrzeb dzieci, ale na przykład 60-70%, na to nie ma reguł, ale są takie możliwości, tak? To jest kwestia wykazania przed sądem w konkretnym wypadku, że jakby ja dostarczam też w inny sposób tych, jakby realizuję te potrzeby dzieci, więc druga strona powinna się przykładać w większym stopniu. No i kolejna kwestia to sytuacje, sytuacja, kiedy na przykład jeden z rodziców zarabia o wiele więcej niż drugi, kiedy jest duża dysproporcja i wtedy też no, ktoś, kto zarabia, nie wiem, 2,5 tysiąca, nie będzie funkcjon- jakby w takim samym stopniu pokrywał potrzeby dzieci, jak ktoś, kto zarabia 20 tysięcy. A tak niestety często się dzieje, no bo zwłaszcza dzieci są małe, to kobiety gdzieś tam y, jakby zostają w domu, nie pracują i na przykład, a mężczyzna gdzieś tam robi karierę, wspina się po poszczególnych stopniach i potem po kilku po latach małżeństwa on zarabia 20, a ona 2,5 tak, więc jakby te dysproporcje też również e, jakby świadczą o tym, że można te alimenty nierówno podzielić. No i teraz jeżeli my się zgadzamy co do tego, e, jaka to ma być kwota, to sąd w to nie wnika, tak, sąd po prostu przyjmuje kwotę, którą my uzgodnimy. E, natomiast jeżeli się nie dogadujemy, no to sąd wszystko bada, tak, sąd bada po pierwsze te uzasadnione potrzeby dzieci, ponieważ nie ma jakiegoś, nie wiem, tabelek, schematów po prostu ustalania tych alimentów. Często mi się ludzie pytają, no ile ja mogę dostać na te dzieci? No to zależy jakie potrzeby ma Pana czy Pani dziecko, tak? No bo to inaczej inne potrzeby będzie miało dziecko, które na przykład ma tam 3 lata i chodzi do na przykład publicznego przedszkola. Tak, jakby za które nie wiem, płaci się tam powiedzmy 100 parę czy 200 zł, no jest jakaś tam stawka żywieniowa, ale nie ma specjalnej diety na to, ubranka, no to jeszcze w większości tam się może dostaje po rodzinie. Yy, jakby no, na wakacje w sumie to i tak specjalnie jeździmy, nie wiem, nad Polskie Morze, no to inne będą te potrzeby niż dziecko, które na przykład chodzi do prywatnej szkoły, ma yy, jakieś prywatne lekcje dodatkowe, ma jakąś pasję, typu na przykład, spotykam się często na przykład z jazdą konną, gdzie to jest jej potrzebny strój, i jakieś tam obozy, są związane i tak dalej, no więc jakby te potrzeby to może być tysiąc zł, może dwa tysiące, może być cztery tysiące. To wszystko zależy od konkretnego dziecka i od wykazania tych potrzeb, czy faktycznie takie są, bo dziecko ma prawo do tego, żeby jego sytuacja nie pogorszyła się w związku z rozwodem z rodziców. Czyli jeżeli do tej pory chodziło do tej prywatnej szkoły, jeździło sobie na koniach i nie wiem, trenowało akrobatykę, to jakby nadal powinno mieć takie same możliwości i obydwoje z rodziców powinni dążyć do tego, żeby im te potrzeby zapewnić. Więc to jest punkt wyjścia do ustalania jakby tych alimentów. A potem bada się sytuację obydwóch rodziców, na ile oni mogą faktycznie te potrzeby zabezpieczać, jaka jest ich sytuacja. I tutaj też często jest tak, że na przykład ten, który ma być zobowiązany do płacenia alimentów, nagle zaczyna mało zarabiać albo gdzieś tam zmienia pracę i tak dalej, więc jakby tutaj też przestrzegam przed czymś takim i warto to wiedzieć, że nie bada się konkretnych dzisiejszych zarobków danego rodzica, tylko bada się jego możliwości zarobkowe, czyli Patrzy się jednak na to, jakie on ma wykształcenie, jakie ma doświadczenie zawodowe, gdzie do tej pory pracował, jaką pracę do tej pory wykonywał i ile zarabiał, bo jeżeli rodzic w ciągu ostatnich paru miesięcy nagle zaczął zarabiać 10, a zarabia 2, no to jakby żaden sąd mu w to nie uwierzy. Sąd też orzeka na, na podstawie oczywiście dowodów, ale również na podstawie doświadczenia życiowego, także jakby, jakby sędziowie też zdają sobie jakby sprawę z różnych jakby tych sztuczek czasami, tak, żeby po prostu tych elementów nie płacić. Te, do, o tych możliwościach zarobkowych też można jakby te, te dowody zdobywać w inny sposób. No, najprostszym sposobem jest na przykład wystąpienie do urzędu pracy, tak jakie są oferty na przykład dla kogoś, kto jest na przykład nie wiem, operatorem koparki. Czy on faktycznie jest realne to, że on zarabia 1500 zł, czy jednak to jest osoba, która mogłaby mieć pracę za 4,5 na przykład, nie? Więc jakby to, 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 to też jest przedmiotem gdzieś tam ustalania, te możliwości, Zarobkowe, majątkowe, nawet szerzej, bo na przykład to, że ktoś ma samochód służbowy, ma nieruchomości jakieś, wynajmuje, to to też wszystko wpływa na na to, że ktoś ma większe możliwości płacenia tych alimentów. Więc to wszystko wtedy podlega badaniu, jeżeli, jeżeli się w tym temacie nie dogadamy.
1: A co w sytuacji, kiedy ta druga strona nie płaci tych alimentów? Jakie tutaj są możliwości? jeżeli nie płaci
2: jeżeli nie płaci tych alimentów jeszcze przed ich orzeczeniem czyli po prostu no jakby nie daje nam na utrzymanie dziecka no to wtedy jest to podstawa do tego, żeby właśnie y, zrobić to zabezpieczenie potrzeb rodziny jeżeli chodzi o całą rodzinę, a jeżeli chodzi jakby o zabezpieczenie potrzeb dziecka, no to się robi zabezpieczenie alimentów w czasie rozwodu. natomiast jeżeli nie płaci już po tym jak mamy te alimenty orzeczone czy to Yy, właśnie tym postanowieniem o zabezpieczeniu, czy to później wyrokiem rozwodowym, albo innym yy, też wyrokiem, bo na przykład często jest tak, że wcale nie mamy rozwodu, tak, bo na przykład yy, żyliśmy w związku partnerskim, rozstaliśmy się i wtedy nie ma potrzeby przeprowadzenia rozwodu, ale również można wtedy domagać się alimentów w odrębnym postępowaniu na przykład na dzieci. czy nie na przykład tylko na dzieci, no bo wtedy niestety druga osoba już nie dostanie żadnych alimentów. No ale yy, jeżeli mamy jakiś wyrok y, związany z alimentami, albo też ugodę przed mediatorem wypracowaną, a następnie zatwierdzoną przez sąd, to to działa tak samo jak wyrok. Możemy uzyskać klauzulę wykonalności na to i wtedy oddać sprawę do komornika. Komornik po prostu będzie ściągał te, te należne alimenty, o ile oczywiście znajdzie ten majątek, tak? bo nie zawsze to jest takie proste, no, najprościej jest jakby zająć konto, tak? Natomiast jeżeli ja o tym koncie nic nie mam, to dalej jest zabawa z poszukiwaniem tego majątku. Nie? Okay.
1: Czyli sytuacja związana z alimentami wcale nie jest taka prosta i mi się wydaje, że to już jest jakby konieczne wsparcie się poradą prawną, żeby wiedzieć w jakim kierunku, i jakie są możliwości, ale też można o nie walczyć. Tak, tak, tak rozumiem to, to co powiedziała. I tak. możliwe jest tak, że na przykład, jeżeli jesteśmy w stanie się dogadać co do ogólnie jakby
2: systemu opieki nad dziećmi, to możemy spisać na przykład tylko na ten temat porozumienie albo przed nadatorem tą ugodę na ten temat. A na przykład jeżeli ten, ta sprawa alimentowa jest po prostu tak, taka sporna, że nie jesteśmy w stanie do, dojść do porozumienia, no to też warto na przykład e, jakby tą sprawę tylko pozostawić sądowi, tak? Dogadujemy się w innych kwestiach, no ale w alimentach niestety nie możemy, więc po prostu sąd będzie rozstrzygał na podstawie dokumentów. Też jest taka możliwość, to wcale nie musi być tak, że porozumienie musi całe spektrum po prostu wszystkich spraw obejmować, nie?
0: Mhm.
2: Rozumiem, no dobrze. Jeżeli mogę jeszcze dodać odnośnie alimentów, jak te alimenty się wylicza, to w, na stronach różnych kancelarii prawnych i w ogóle w internecie można znaleźć wiele wzorów, kalkulatorów, jak to powyliczać, bo myślę, że każdy ten kalkulator gdzieś tam będzie dobry, ale równie dobrze wcale nie musimy korzystać z żadnego takiego kalkulatora, nie jest to nam potrzebne, możemy sobie na zwykłej kartce po prostu papieru wypisać wszystkie możliwe po prostu potrzeby naszego dziecka, możemy potraktować ten kalkulator jako coś, co może nam pomóc uzmysłowić sobie na przykład, jakie są te potrzeby, bo często nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, i jakby jak ja na przykład z ludźmi też prowadzę takie rozmowy, to potem się dziwią, to też mam wrzucać? No jakby jakby wszystko, co nam przyjdzie do głowy, które jest związane z tym, że mamy dziecko i musimy je utrzymywać, nawet kwestie związane z mieszkaniem. Tutaj może kwestia kredytu na przykład nie wchodzi w kwestię potrzeb dzieci, bo to jest moje i mojego ewentualnie męża zobowiązanie. Natomiast jeżeli są opłaty związane z mieszkaniem eksploatacyjne, czy to po prostu telewizja, internet i tak dalej, no to te opłaty też gdzieś tam się dzieli w stosunku do liczby mieszkańców i to też jest na przykład koszt związany z utrzymaniem dziecka, tak? Więc jakby myślę, że możemy właśnie te, te różne wskazówki w internecie gdzieś tam potraktować pod tym względem, że żeby sobie uzmysłowić, jakie to w ogóle mogą być potrzeby i co w zasadzie możemy wrzucać w te potrzeby, ale jak wcześniej powiedziałam, wszystko. Wszystko, co nam przyjdzie do głowy, co jest związane z realizacją potrzeb mojego dziecka.
1: No myślę, że to, że to ważne, i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, że tych definicji i tych różnych rzeczy, które trzeba najpierw poznać, wyedukować się, żeby przez ten rozwód jakoś przejść, jest bardzo dużo. Czy możesz powiedzieć, jakoś w punktach podsumować, co by było ważne, o czym pamiętać tak, z całej naszej rozmowy?
2: No cóż. To może powiem w ten sposób, jakby w wyroku rozwodowym muszą zostać określone pewne tematy związane z rozwodem. Czyli sąd rozwodowy musi orzec o tym, czy małżeństwo jest z winy którejkolwiek ze stron, czy ich obu, czy na przykład będzie orzekanie bez winy, co jest możliwe tylko na wspólny wniosek w tym zakresie. Więc to jest jednak kwestia, którą musimy omówić, a jeżeli nie jesteśmy w stanie tego omówić, no to musimy zobaczyć, jakie mamy możliwości w kontekście dochodzenia tej winy, albo czy na przykład małżonek nas może obarczyć tą winą i się na, ten, na, na tą okoliczność też w jakiś sposób zabezpieczyć, przygotować. Nie? Drugą kwestią, jakby to jest całe spektrum tematów związanym, związanymi z dziećmi i z dziećmi to tutaj mamy Kwestia po pierwsze władzy rodzicielskiej, czyli tej decyzyjności w sprawach dziecka, kwestii kontaktów z dzieckiem, rodzica, który z dzieckiem na stałe nie mieszka, kwestii alimentów i w zasadzie to jest ta podstawowa jakby część wroku rozwodowego, która musi się w nim znaleźć. Natomiast można jeszcze zrobić podział majątku w roku rozwodowym, Tak jak wspomniałam, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić to na zgodny wniosek, czyli wskazać, co do tego naszego majątku wspólnego należy i jak to dzielimy. To też można to w ten sposób załatwić. Chciałam jeszcze dodać taką kwestię, że w ostatnich miesiącach napisałam książkę, która nosi tytuł, jak przygotować się do rozwodu. I mam nadzieję, że właśnie ona będzie pomocna osobom, które są w takiej sytuacji, że noszą się z zamiarem rozwodu, natomiast jeszcze nie mają pojęcia, co się z tym rozwodem, z rozwodem wiąże, jakie kwestie muszą ustalić. Ja tam punkt po punkcie w tej książce staram się uzmysłowić, jakie rzeczy są ważne, w jakich kwestiach należy się doedukować, przy jakie pojęcia należy sobie przyswoić i o czym, o czym i w jaki sposób należy porozmawiać ze swoim mężem bądź żoną. A jeżeli nie da się porozmawiać, to co należy, co można zrobić, czyli jakby kiedy udać się do prawnika, kiedy do mediatora, kiedy do psychologa, jak to wszystko połączyć. Kwestie podziału majątku również tam poruszam, więc mam nadzieję, że to będzie takim kompendium wiedzy po prostu dla osób, które są laikami w tej dziedzinie i po prostu potrzebują zdobyć tą niezbędną wiedzę, żeby w ogóle gdzieś tam ruszyć z miejsca, jakby zacząć się do tego porządnie przygotowywać też często mnie pytano, czy się nie obawiam, że ja na przykład tę wiedzę przekazuję w książce, więc już wtedy ludzie gdzieś tam przestaną przychodzić. No myślę, że jeżeli człowiek faktycznie ma jakby poważny problem, nie jest w stanie się dogadać z tą drugą osobą co do warunków rozstania, a zwłaszcza, jeżeli są to jakieś sytuacje przemocowe albo jakby, jeżeli jest silny konflikt dotyczący dzieci, no jakby to i tak ta osoba gdzieś tam będzie musiała skorzystać z pomocy prawnika, no bo Książka nie jest nigdy poradą prawą w konkretnej sprawie, tak? to jest po prostu zespół jakby instytucji pojęć, jakby spraw, które gdzieś to należy sobie przyswoić, przemyśleć, przeanalizować.
1: Powiedzcie, gdzie można ją znaleźć? Książka w tej chwili jest
2: składana, także myślę, że tydzień, dwa i po prostu zaczniemy na moim fanpage'u Praw Rodzinne bez i zaczniemy ją promować. Książka będzie dostępna na razie w wersji elektronicznej, będzie można sobie ją pobrać jako e-book. Na razie nie zaplanowałam jeszcze wydawania jej w formie papierowej, ale kto wie, jeżeli się okaże, że faktycznie... Będzie ona potrzebna i będzie jakoś zainteresowanie tą książką, to wtedy myślę, że można się zastanowić nad wersją dopiero. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to tak, zapraszam do śledzenia po prostu fanpage'a tak. czy fanpage'u.
1: Także mm-hmm. link też na pewno podam. do jest, Tak, tak. W opisie okay. filmu mm-hmm. link jest. Super, Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. To jest piękna inicjatywa z tym e-bookiem, więc też zachęcam wszystkich do jego zakupu, do zaglądania też na Twoją stronę, na, którym, na której dzielisz się tą wiedzą. Dziękuję Ci, że tą wiedzą podzieliłaś się dzisiaj tutaj z nami i mam takie te osoby, które zwłaszcza chcą przejść szybciej przez ten rozwód i jakoś mniej problemowo, to z tego też mogą czerpać i wiedzieć na jakie aspekty zwrócić uwagę, żeby ten czas rozwodu się nie przeciągał i o co trzeba zadbać, żeby rzeczywiście przejść przez niego tak w pełni, bo myślę, że na samym początku nie mamy świadomości, o które kawałki naszego życia należy zadbać. Także bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność, też przyjęłaś zaproszenie, podzieliłaś się tym. No i zapraszam wszystkich do śledzenia w Pan właśnie Prawo Rodzinne do
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie, również było mi bardzo miło. Moja praca właściwie stała się moją pasją, także bardzo się cieszę, że, że, że mogłam wziąć udział i podzielić się gdzieś tą moją wiedzą i doświadczeniem. Z tego też względu właśnie stworzyłam tego e-booka, bo to jest e-book stworzony na podstawie jakby moich zawodowych doświadczeń, moich rozmów z klientami, rozmów o tym, zwłaszcza tych pierwszych rozmów, kiedy ludzie przychodzą i tak naprawdę gdzieś tam niewiele wiedzą na ten temat, mimo że już dużo się naczytały w internecie i nasłuchały dużo różnych historii od osób, które przez takie coś przeszły albo znają kogoś, kto przeszedł. Natomiast jak potem przychodzi co do czego, przychodzą na spotkanie, to jakby zadają określone pytania, na które myślę, że odpowiedź w tym e-booku mogą znaleźć.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych nagrań, do wysłuchania kolejnych prelegentów na naszej konferencji.
0: Stop! Zanim wyjdziesz lub przejdziesz do kolejnego nagrania, mam dla Ciebie kilka ważnych informacji. Za chwilę ujrzysz listę innych rozmów z
1: prelegentami, które będą lub już były. Ale zanim to nastąpi, chciałabym zaprosić Cię do materiałów, które pomagają budować i przywracać dobre relacje ze sobą i między sobą. Z wielu z nich możesz skorzystać całkowicie bezpłatnie na międzyparami.pl. Inne natomiast znajdują się w sklepie. Tworzę je, ponieważ moją misją jest pomagać parom. Dlatego też stworzyłam grupę Rozmowy Między Parami w której szukamy psychologicznych sposobów na poprawę relacji, dzielimy się trudnościami i pomysłami, jak je pokonać, a także prowadzimy dyskusje na różne tematy dotyczące związków. Zapraszam też Ciebie, dołącz do naszej społeczności. A teraz zobacz, jakich rozmów możesz jeszcze posłuchać podczas konferencji Rozwód i co dalej. Koniecznie bądź z nami do końca i pobierz bezpłatne materiały. Wszystkie linki w opisie filmu.